0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo titulado La figura humana en la antigüedad, cuyo programa les resumo muy brevemente. El próximo jueves la coordinadora de este ciclo, la profesora Carmen Sánchez, desarrollará la conferencia titulada La invención del cuerpo en la Grecia antigua. El martes 21 de noviembre, Teresa Chapa Brunet se referirá a los íberos y la imagen de la figura humana. En la clausura, José Beltrán Fortes estudiará la figura humana en el arte romano. Y esta tarde, en la sesión inaugural, el profesor José Ramón Pérez Axino desarrollará la conferencia titulada Figuras divinas, el cuerpo humano en el Egipto Antiguo. Para hablarnos del espíritu de este ciclo y para presentar a nuestro conferenciante de esta tarde nos acompaña la coordinadora del ciclo, la profesora Carmen Sánchez, catedrática de arte antiguo en la Universidad Autónoma de Madrid, a quien ya cedo la palabra. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer, claro, es agradecer a la Fundación Marc la oportunidad que nos da a algunos eh, profesores de universidad para dar a conocer parte de este trabajo que realizamos, parte de nuestras investigaciones. Y desde luego agradezco que nos permitan que expongamos desde el punto de vista de la cultura visual, que es lo que se va a hacer en este ciclo del estudio de las imágenes, la forma en que han elegido culturas como la egipcia, la griega, la romana o la ibérica, de representar la figura humana. Todas ellas de diferente forma, con distintas aproximaciones y construyendo diferentes realidades, pero todas intentando dar respuesta a un problema universal de la cultura humana, es cómo representarnos nosotros a nosotros mismos. El hombre se ha representado a sí mismo desde el origen del arte, desde el paleolítico. Pero cada cultura ha ido seleccionando, eh, imaginando también una forma diferente, una forma distinta de representar a hombres y a mujeres. La forma de construir las imágenes, la forma de construir visualmente el cuerpo humano eh, es lo que queremos mostrar en este ciclo. Pero estas culturas que les mostraremos, estas imágenes, forman también parte de nuestra propia experiencia visual. ...y de nuestra propia forma de construir nuestra mirada. Eh, la, las imágenes se forman de una forma eh, volitiva, de una forma mm, intelectual. El análisis de cómo se forman la idea del cuerpo humano, de cómo se expone esta idea del cuerpo humano, esta imagen... ...a la mirada pública o a la mirada privada en cada cultura, nos ayuda, por un lado, a entrar en el código visual de estas culturas... Eh, colocándonos un poco nosotros como si fuéramos los espectadores a las que han sido destinadas y, además, intentando descifrar estos códigos, al mismo tiempo nos colocamos desde el punto de vista del espectador romano, ibero, griego o egipcio. Eh, vemos a través de sus ojos y comprendemos mejor el imaginario social de cada pueblo. Pero como nuestra cultura actual occidental es heredera en mayor o menor medida de estas civilizaciones antiguas, el hecho de mirar como ellos nos va a hacer reflexionar y aprender algo a nosotros de nuestra propia mirada. Mientras que en Egipto, lo veremos hoy, la representación humana queda inmutable durante siglos y ligada a la escritura jeroglífica, en Grecia veremos que se va a producir un cambio radical, un cambio definitivo que condiciona nuestra mirada hasta hoy. Y este arte, el griego, no hubiera sido posible eh, sin el aprendizaje de las técnicas que proceden de Egipto, precisamente, ni hubiera tenido el impacto que ha tenido en la cultura occidental sin Roma, que expande la cultura y el arte y esta forma de mirar el cuerpo de los griegos por todo el amplio y longevo mundo romano. Y el mundo de los Iberos se integrará en esta dinámica mediterránea y construirá sus propias representaciones humanas que varían según el contexto y según la época. Así que les emplazo a que se queden con nosotros en este ciclo y que se animen a seguir las cuatro charlas y les prometo que verán y aprenderán, parafraseando a Carter, cosas asombrosas. Hoy tengo el gusto de presentar en la primera conferencia al profesor José Ramón Pérez Accino, que es profesor en Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid. y Se especializó en Egiptología en el University College de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de Egiptología en el Birbeck College y en el University College eh, de la Universidad de Londres y en otras instituciones también del Reino Unido. Investiga sobre aspectos relativos a la estructura intelectual de la mentalidad egipcia a través de sus textos literarios. Y en concreto, eh, su estudio se dirige hacia la concepción del espacio como elemento estructural de la expresión escrita en lengua egipcia. Es el autor de muchas obras en este ámbito y ha participado en proyectos de investigación en Egipto como epigrafista. Es el director y fundador de Egiptología Complutense, una asociación de fomento del estudio y la investigación en Egiptología en, en esta universidad y secretario y docente del posgrado Complutense en Ori Orientalística y Egiptología. Y ha participado en varios proyectos de investigación en Egipto como epigrafista y arqueólogo en las, con las universidades de Liverpool y la del Valle de México. Es miembro desde hace más de 25 años del equipo de investigación en el yacimiento Heracleópolis Magna y dirige desde el año 17, 2017 un nuevo proyecto internacional de arqueología del paisaje en Luxor, coordinado también desde la Universidad Complutense. Hoy nos va a hablar de las figuras divinas, de las lecturas y comprensión del cuerpo humano en el Egipto antiguo. De todos es conocido que una de las características o de los rasgos fundamentales del mundo egipcio es su inmutabilidad y esto es lo que le hace especialmente este rasgo, le hace especialmente distintivo. Los cánones de representación de la figura humana se acomodan en la cultura egipcia eh, al modo de plasmación de los signos jeroglíficos y como sistema de escritura que son estos signos jeroglíficos pues ofrecen muy poca posibilidad de cambio porque eh, forman parte de un código que se debe mantener para hacer precisamente posible esta función como transmisores de comunicación escrita y gráfica eh, lo que la representación de la figura humana pierde en la cultura egipcia de capacidad de cambio y de dinamismo lo gana, sin embargo, en profundidad de significación y en amplitud de referencias. Este sistema de representación plástica nos van a explicar hoy que se prolonga en el tiempo en el país del Nilo en la misma medida que lo hace la escritura jeroglífica. Nacen y mueren a un mismo tiempo y proporcionan a la cultura de Egipto antiguo una de sus formas de representación y de sus formas de identidad más características. Eh, y sin nada más, le cedo la palabra al conferenciante de hoy y dejamos nuestros oídos a su disposición.
2: Muchas gracias, Lucía Franco, por acogernos en... A, a, a esta charla en, en este magnífico foro de la Fundación MARC y a Carmen Sánchez, la coordinadora de este ciclo, por eh, pensar en inclu, incluir a, a, a mi persona y a lo que yo tenga que decir de, del mundo egipcio. Es para mí un, un, un verdadero honor y una alegría regresar aquí a la Fundación MARC a poder hablar de, de los egipcios. Como la profesora Carmen Sánchez ha hecho ya patente, yo les voy a hablar del de el carácter, las características de la representación de la figura humana y de otras figuras en una cultura tremendamente, egipcia, eh, tremendamente antigua, como es la cultura eh, egipcia, que además eh, se prolonga sin cambios sustanciales durante casi cuatro milenios de la historia humana sobre el planeta lo cual es muchísimo estadísticamente es de momento una de las culturas homogéneas que más duración ha obtenido o ha tenido y eso es una muestra de éxito, es una muestra de adaptación de sus modos culturales a, a sus verdaderas necesidades Egipto y Grecia están razonablemente cerca. Las dos eh, culturas, las dos, las dos sociedades están, son ribereñas del Mediterráneo, una por el norte y otra, y otra por el sur. Esta imagen probablemente les manifiesta de un modo gráfico, vamos a ser muy visuales esta, esta noche aquí, la similitud esencial entre las representaciones griegas del mundo arcaico y el ejemplo es una de las dos esculturas del grupo llamado Cleobis y Bitón datado en torno al 580 antes de Cristo y la escultura clásica egipcia, un ejemplo del, del Reino Antiguo, pero más allá de la similitud lo que es importante es ver la cronología eh, Una, la primera la de Egipto data del 2200 antes de Cristo mientras que la otra es del primer milenio, es del 580 la idea de que la escultura, los modos de representación de la escultura griega arcaica se fijan en modelos egipcios que para cuando esto ocurre son modelos milenarios es, eh, es una idea fértil, es una idea que tiene mucho recorrido y que puede observarse de modo visual. Pero también ocurre otra cosa. Entre la escultura que hemos visto antes y la que tienen en la derecha de la, pan, la pantalla, la copia eh, romana del Doríforo de Policleto, considerado como uno de los cánones de la belleza masculina, de las proporciones del cuerpo humano, la belleza masculina, si se dan cuenta, hay apenas algo más de un siglo de evolución. La evolución es rapidísima. No tienen más que darse cuenta de cómo está representado el, el cuerpo humano en, en el ejemplo arcaico griego y cómo está representado el cuerpo humano masculino en, en el segundo ejemplo sin embargo en el mundo egipcio como ha dicho mi compañera la profesora Carmen Sánchez la aparente inmutabilidad es la norma eh, parece que las formas no cambian de hecho es un clásico dentro de las historias del arte el hablar de la inmutabilidad, a veces falta de creatividad, a veces... Eh, estrechez de miras del artista egipcio en comparación del artista griego, por ejemplo, liberal, eh, aventurero, eh, que busca nuevas formas de, de expresión. Aquí tienen tres ejemplos, no, no hace falta que, que, que les, les cuente. Con... Son el que hemos visto antes, del 2200, una estatua real del 1450 y otra estatua real de en torno al 200 a.C. Hay 2000 años de diferencia entre estas tres imágenes. Si las comparamos en una tabla de tiempo y comparamos lo que hemos visto que ha ocurrido en Grecia en torno a un siglo y lo que ha ocurrido en Egipto, nos damos cuenta de la enormidad, de la longitud, de la amplitud de del experimento o de la expresión egipcia de la figura humana, de esa inmutabilidad. Esta sensación no solo ocurre en el caso de la escultura, esta sensación es eh, aplicable a cualquier otra expresión plástica, expresión gráfica, a la pintura, el relieve, cualquier otro eh, tipo de manifestación gráfica o plástica que, nos podamos, eh, que podamos estudiar o observar en el mundo egipcio. Es una característica sistémica, es un elemento central a la producción, vamos a llamarle artística, del Antiguo Egipto pero vamos a ampliar la mirada vamos a ampliar la mirada cronológicamente nuestra línea de tiempo la vamos a ampliar por delante de lo que hemos hablado y por detrás aquí tienen dos ejemplos de representación plástica de figuras humanas de la prehistoria egipcia. Como ven, no tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos de la cultura egipcia. No se acomoda a ese modelo que hemos visto antes y que sin duda todos tenemos en la cabeza. Todos pensamos, ¿verdad?, cuando vemos a los egipcios que por qué andaban de lado. Luego hablamos de esto. Por el otro extremo de la cronología, volvemos a ver lo mismo, vemos cómo gradualmente esta es una imagen, luego hablaré de ella ya se va acomodando a otro canon completamente diferente y luego se pierde completamente Esto a partir de una determinada época esta sensación que hemos visto de estabilidad se ha perdido se ha, primero no se ha generado, esto es anterior y luego se pierde luego hay algo entre medias que es importante hay algo que ocurre y que probablemente es la causa de que se haya generado esta aparente cambio de eh, o, cambio o falta de cambio en la evolución. Yo les voy a intentar demostrar esta noche, o les voy a intentar mostrar cómo lo que ha ocurrido, lo que ocurre es la escritura, el uso de la escritura. De hecho, estas imágenes preceden a la invención de la escritura. Escritura egipcia, y estas otras dos son posteriores al abandono de su uso. Con lo cual lo que tenemos es una experiencia de inmutabilidad, de falta de cambio, que coincide perfectamente con el tiempo de vigencia de un determinado tipo de escritura egipcia. Vamos a hablar un poco de escritura egipcia. Ya sé que no es el objetivo de la noche, pero creo que es importante para ver mejor lo que quiero contarles. Los, ya los antiguos se preguntaban, pero, ¿pero cuántos tipos de escritura hubo en Egipto? Porque Egipto, que es un país fundamentalmente único, una línea dinástica, un río, un estado, sin embargo, escrituras tuvo varias. Los antiguos debatían si, si dos, como decía Heródoto, o Diodoro Sículo, o tres, como decían otros autores. El caso es que hubo cuatro, el caso es que hubo más. Estos son los cuatro tipos de escritura que se desarrollaron en Egipto. La primera, la escritura prístina, la que nace del propio desarrollo de la cultura egipcia, nace de la nada, vamos a decirlo así, no es copiada, no se impone, es la escritura llamada jeroglífica, que la conocemos todos, la de los patitos, ¿verdad? la de las serpientitas, ese tipo de cosas. La escritura en la que están escritas las maldiciones que aparecen en las películas de, de la momia, siempre jeroglífico. Y es una escritura de una ter, tremenda longevidad. Como vemos, aparece antes del 3000 antes de Cristo y termina en torno al 400 después de Cristo. Siempre está presente en la cultura egipcia, siempre hay textos jeroglíficos mientras están en vigencia. Las otras escrituras... Mm, eso. ahora, las otras escrituras son derivadas de la primera me temo que no pasa ahora vamos atrás me Han pasado de golpe la escritura jeroglífica es bien conocida tiene una característica que es su iconicidad aunque no sepamos leerla reconocemos sus signos, vemos pájaros, vemos personas, vemos animales, vemos objetos. Algunos no los conocemos, pero en cuanto nos cuentan lo que es, lo, lo, las podemos eh, entender. Las otras escrituras derivan de la misma, son maneras de hacerla más rápida, más inteligible. Esta es la llamada escritura hierática, que como pueden ver, no es más que una forma cursiva de escribir rápido de signos como los que decíamos antes. Es que interesante porque la escritura jeroglífica se escribe sobre piedra o materiales duros, se graba. La escritura jerática se escribe y el uso es diferente. La escritura jeroglífica es sagrada, se utiliza para textos sagrados o textos que emite el rey, que es un dios, por lo tanto también son sagrados. Mientras que la escritura jerática sirve para todo lo demás, para cartas, para cuentos, para cuentas, para registros, para inventarios, para misivas, para diplomacia en algunos casos para administración el siguiente ejemplo es un caso todavía más extremo de la escritura hierática donde ya no se pueden ver los signos jerolíficos esto, el demótico es tremendamente complicado dentro del mundo de los egiptólogos, los demotistas son una raza aparte y la última de las escrituras que se utilizan en Egipto es una derivaciones, la llamada escritura copta, que utiliza las letras griegas, esto es, tiene que ver con la administración romana, para los romanos Egipto formaba parte del mundo griego porque había sido controlado por el mundo tolemaico durante 300 años, de tal manera que eh, lo que se fomenta es el uso de las letras griegas para escribir la, la lengua propia egipcia, ¿no? con, el us, con la adición de algunos de algunas signos de, de, la, de, las, de los sistemas anteriores. Pero todos estos sistemas... Se utilizan para escribir la misma lengua. La lengua egipcia antigua es la lengua ancestral. Hoy ya no se habla, se dejó de hablar en la Edad Media. Es lo que llamamos la lengua, la, lengua, en la última fase es la lengua copta. Egipto y la escritura están ligados de un modo indisoluble. La escritura aparece. Muy pronto. Aparece incluso prácticamente a la misma vez que en Mesopotamia, en torno al 3.200. Aparece en un lugar que se llama Ábidos, en lo que llamamos el Alto Egipto. Un lugar extremadamente interesante, abju se dice en egipcio, y los griegos convirtieron esa palabra en Ábidos porque les sonaba a una ciudad que ellos tienen en Grecia que se llama Ábidos. Entonces, les sonó parecido. Ávidos es muy importante porque Ávidos es el lugar de culto de nada más y nada menos que del dios Osiris. Osiris que es el padre del rey, el padre muerto, como rey muerto y que está más allá de la vida presente, es el, que, el rey que rige sobre los difuntos. Ávidos se va en peregrinación todos los años en lo que sabemos del mundo clásico egipcio, para celebrar la muerte violenta y resurrección de Osiris. En Ávidos se encuentran, en esta zona que están viendo, justo frente a ese cortado en las montañas que va hacia el occidente, el lugar donde se encuentran los difuntos, justo frente a ese cortado se encuentran las tumbas, de los primeros y más antiguos reyes de Egipto, las mastabas de las dinastías I y II, e incluso mastabas anteriores. Estamos hablando de una cronología muy antigua, como digo, 3.200, 3.000 Cristo. En, eh, en una de esas zonas, esta es una de las necrópolis llamada el Kab, que quiere decir la madre, de los, la madre de los pucheros, porque hay mucha cerámica rota alrededor y los... Los habitantes locales le llamaron así. En esta necrópolis de estos monarcas del principio de la historia egipcia, de lo más antiguo, en los años 90, en una de estas tumbas, esta es una mastaba que le falta toda la parte de arriba y ha sido excavada, pues se encontraron este tipo de documentos. Estas son unas etiquetitas del tamaño de una caja de cerillas que como pueden ver, sabemos que son etiquetas porque tienen un orificio en una de sus esquinas. Estaban atadas probablemente a jarras que contenían ofrendas procedentes de diferentes sitios. Lo que es importante, lo que fue revolucionario, esto es un descubrimiento como digo que fue de los años 90 del siglo, del siglo XX, en términos egiptológicos es un descubrimiento reciente. Todavía está, falta por publicar algunas, algunas de ellas. Estas etiquetitas nos están presentando los primeros ejemplos de lo que luego va a ser la escritura jeroglífica. La mayor parte de estos dibujos que ustedes están viendo van a acabar convirtiéndose en jeroglíficos. Y por lo tanto, lo que nosotros pensamos, lo que piensan los investigadores que se dedican a, a, a estudiar estos, estos documentos es que ya se está utilizando como escritura porque estas etiquetas probablemente están proporcionando topónimos. Lugares de procedencia de lo que la jarra a la que estaban atada eh, mostraba. Eran ofrendas que venían de sitios muy lejanos. En el mundo egipcio, cuando una persona eh, moría, una de las muestras de su poder es de cuán lejos vendrían las ofrendas en forma de comida que acaban en su tumba. Eso es una muestra de poderío. Claro, un rey, aunque fuera un rey del 3.200 50, que es más o menos la fecha en que se eh, datan estos, estos, eh, estos objetos, piensen mil años, un milenio antes de las grandes pirámides, pues en esta fecha incluso un rey tan primario, tan primitivo, dentro de la cultura egipcia, mostraba su poder por medio de este tipo de manifestaciones. Desde el 3200, 250, hasta esta inscripción, que se cifra prácticamente en el 400 después de Cristo, es una inscripción que está en el templo de Isis en Filé, en Asuán, el grafito de Smetajón. Esta es la vigencia de la, de la escritura egipcia jeroglífica. Es prácticamente, como pueden ver, 3.700 años. Que yo sepa, ninguna otra escritura ha durado tanto en nuestra historia. Es posible que alguna escritura la supere, que todavía está en uso, como la escritura china, por ejemplo. La escritura egipcia cesó de utilizarse. Pero 3.700 años, casi cuatro milenios, no está nada mal. Aunque Solo sea por, por, por su duración, merece nuestro respeto y el hecho de pensar que fue suficientemente útil y adaptada a las necesidades de su sociedad como para sobrevivir en su uso durante todo este tiempo. Este es el, 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 el espacio de tiempo entre la invención y la muerte. Por lo tanto, lo que tenemos es que entre esto y esto, precisamente vemos ese gran espacio de tiempo en el que no ha habido cambios en lo que nosotros llamamos arte en Egipto. Claro, cuando hablo de escritura, es la jeroglífica, que es la que abarca todo ese espacio, porque ya hemos visto que las otras cuatro no lo hacen así. Todos conocemos la historia de la creación del mundo según el libro del Génesis. Y todos conocemos la historia de cómo Yahvé crea las cosas por el verbo, dándoles nombre, la idea de la creación por parte, por medio de la palabra. Es eh, algo que hemos heredado de la, del, del mundo bíblico, evidentemente, y es un elemento que entra en nuestra conciencia cultural. Esto es lo que se llama una cosmogonía, una narración sobre el origen del mundo. Las culturas, las religiones, desarrollan cosmogonías como elemento de cohesión eh, muy, muy básica. Nosotros somos los que creemos que el mundo lo hace la divinidad en siete días nombrando cosas. Luego hay otros que creen que el mundo es una tortuga que está encima de un. Es decir, el elemento cosmogónico, la narración de la cosmogonía es un, un elemento cohesionador de un grupo. Los egipcios, que eran muy raros, convendrán vendrán conmigo, tenían más de una cosmogonía. Tenían varias narraciones cosmogónicas y me encantaría que pudiéramos entrar en esa discusión, pero no tenemos tiempo ni es el objeto de la, de la charla de esta noche. Pero hay una de ellas, la llamada cosmogonía menfita, que, como su nombre indica, se desarrolla en Memphis. Memphis es el nombre antiguo de lo que básicamente hoy es el Cairo. El Cairo es una ciudad con varios milenios de actividad, es la heredera de la antigua Memphis. Pues la llamada cosmogonía menfita nos va a hablar de un proceso, no solo de creación, sino también un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento del mundo, que seguro que les suena mucho en otro contexto en la narración cosmogónica Menfita el protagonista es una divinidad que se llama Ptah Ptah dentro de la antigüedad de Egipto es antiquísimo es probablemente una divinidad preexistente a lo que llamamos la historia egipcia es probablemente una divinidad prehistórica que entra en la historia y se le adapta una serie de papeles. Ptah es representado, como ven aquí, con una figura muy enigmática, siempre cubierto con una especie de túnica muy ajustada, con un, con un, un capelo, un, una especie de, de, de casco muy ajustado y aferrando un, eh, un, un cetro normalmente o un grupo de, de cetros en, en la misma posición. Este es Ptah. Ptah es una divinidad asociada a Memphis, probablemente de incluso antes de que Memphis se convirtiera en la capital de Egipto. El gran templo de Memphis, del que luego hablaré, estaba dedicado a Ptah. Y en ese gran templo de Memphis, hoy completamente destruido, no completamente, pero se puede ver muy poco, en ese templo estaba expuesta este documento. Esto es un monumento que hoy se encuentra en el Museo Británico. Es una, inscripción, es una inscripción maravillosa. Es una de mis favoritas. No tenía que haber llegado a nosotros. Es una copia, es una fotocopia en piedra de un documento de los que normalmente no se hacen en piedra. Y se hace así porque un rey encuentra o le cuentan que el documento está siendo comido por los gusanos. Y este rey que quiere mostrar su magnanimidad, dice pues que hagan una copia en piedra que no se la puedan comer los gusanos. Y eh, utilizan una de las piedras más duras que hay en Egipto, es una piedra similar al basalto. Tan dura es que cuando el templo se destruye, alguien, probablemente en la Edad Media, utiliza la piedra como piedra de molino, como pueden ver. Con lo cual, desgraciadamente, hay una parte muy importante del texto que no podemos leer. Pero el texto estuvo en el templo. Yo más de una vez he dicho que este es un texto tan importante que ha alimentado el espíritu y el cuerpo de los antiguos egipcios, porque todas las letras que faltan se han ido en la harina del pan y se lo han comido los propios egipcios. La estructura del texto es apasionante. Tiene una... Uh, un preámbulo que es eh, la zona de la izquierda, esto que tenemos aquí, que nos presenta lo que parece un autosacramental, es un texto teatral, casi es como un guión de, de teatro, de un drama sacro, donde hay varios personajes que están hablando. Y el, 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 el hilo del texto es narrativo. Así comienza, y como pueden ver, así termina. Esto comienza por aquí y termina por allá, la parte roja. Pero, inserto casi casi con calzador está la parte verde y la parte verde no tiene nada que ver no es teatral, no es narrativo, es como una explicación es como alguien que inserta en un texto una explicación a lo que está a lo que dice el, la otra parte, es extremadamente interesante y me gustaría sería muy interesante que pudiéramos verlo, pero les voy a hacer un resumen. Lo que dice este texto analítico y explicativo es básicamente que el proceso por el cual este dios que hemos hablado, Ptah, aquí tenemos la, la parte donde este, donde este texto se desarrolla y aquí tenemos varias representaciones del nombre de la divinidad Ptah y su representación en, en el texto. Pero la idea es esta. Lo que nos viene a de decir es que Ptah es la personificación de un proceso cognitivo que cuando lo vemos completamente exento de mitología parece un proceso natural, es un análisis casi filosófico. Lo que nos viene a decir y que nos dice además es que los sentidos, que para los egipcios son tres, la vista, el oído y la respiración, que es el olfato, los sentidos informan, le dan información en crudo a, al corazón. El corazón para los egipcios es la mente, es algo que se mueve. Cuando se para el corazón, se muere todo, es decir, es el órgano fundamental. Todos los aspectos intelectuales están en el corazón. Para los egipcios el cerebro era una cosa muy asquerosa, que no servía para nada y que lo único que era, era causaba la putrefacción del cuerpo, por lo tanto había que sacarlo cuanto antes de la cabeza. Pero el corazón no. El corazón se mueve, mueve la sangre, está en el centro, eso es muy importante, y por lo tanto ellos piensan que es el corazón el que rige todo. Entonces, los sentidos informan al corazón con información en crudo. El corazón la procesa como si fuera un ordenador, y devuelve procesada esa información, una vez entendida, y la devuelve de manera sensorial. Los egipcios tienen mucha reputación, mucha fama de ser muy teóricos. Todos hemos visto las películas de los y los conjuros, es verdad, pero es una cultura absolutamente apegada a lo material. Lo que es materialmente cognoscible, perceptible, lo que uno puede ver, tocar, o leer, como vemos ahí, eso es lo que existe. Muchísimo de su religión está basada en esta idea. Es lo material lo que existe. Por lo tanto, toda esa sensación e información la convierte el corazón en sonido que se puede entender a través de la lengua y ese sonido es una palabra que ellos denominan Medunecher, palabras divinas y que es lo que nosotros llamamos jeroglíficos el acto de creación la creación de lo material se produce por la creación del nombre por lo tanto las palabras jeroglíficas las medunecher son divinas y además tienen la capacidad de crear algo materialmente, porque incluso aunque no lo veamos, al poder ser escritas sobre un material físico, ya tienen corporidad, ya existen. Dice otras cosas, Ptah, el texto habla de cómo Ptah es la creación de Egipto. Y dice que hace muchas cosas, el poner el fin de la querella entre Eurususet, funda la capital, funda las ciudades, las provincias, los templos, las estatuas, es decir, la religión, el establecimiento de las ofrendas de culto, la invención de la escritura. Es muy interesante porque a un historiador moderno, cuando le dicen cuáles son las características de un estado, de pasar de un estado tribal a una sociedad estatal, diría algo así la administración, la organización de la religión como, como religión organizada e insertada en el Estado, la división del territorio y, por supuesto, la escritura. La escritura es el mm, elemento central de una sociedad estatal, la administración, los impuestos. Como ha dicho algún autor, los impuestos son el motor de la historia. La organización de los impuestos necesita de la escritura. Es decir, el texto antiguo nos hace un magnífico diagnóstico de cuál es el origen de Egipto como nación. Y por si fuera poco, lo que es muy interesante es que este texto está en un templo, el templo de Ptah, que recibe el nombre de Hut Kaptah, que en egipcio antiguo quiere decir la casa del alma de Ptah. Ese es el nombre del templo. Los griegos este lo convierten en y nosotros hoy le llamamos Egipto. Cada vez que hablamos de Egipto, hablamos del proceso de creación y de Ptah. El Ptah es el mismo de Egipto. A lo mejor resuena suena esta frase que también está en el texto. Y así se deduce que su fuerza es mayor que los dioses. De modo que Ptah descansó después de crear todo y de crear también cada palabra jeroglífica. ¿Les suena un creador que descansa después de crear todo y de darle nombre a todo? Esto es mucho más antiguo. Esta es la frase, ¿no? Ptah descansó. Descansó porque estaba satisfecho. En egipcio, estar satisfecho es el verbo getep y es el verbo descansar también. Ahí tenemos a descansando. Es decir, la creación del mundo se hace por la palabra. La palabra se articula en esas palabras divinas que nosotros llamamos jeroglíficos porque los griegos decidieron llamarle jeroglíficos, que no, es mal, que no es mal nombre. En ese acertaron, en el hierático y el demótico, no, pero no vamos a hablar de ello ahora. Y vamos a la figura humana, que ya va siendo ahora. Esta es una estela funeraria, un tipo de monumento que es muy muy conocido, todos los museos del mundo tienen estelas funerarias, aquí en Madrid pueden ver varias, donde está representado un noble del reino antiguo. Estamos hablando de la sexta dinastía, del 2200, ese señor se llama Mereri. Mereri era un hombre importante, tenía una serie de títulos bastante importantes. Era gobernador, era inspector de sacerdotes y era encargado del, eh, del ganado, del ganado del templo, del ganado de un, de un determinado templo. Es decir, era un pez gordo. Y está aquí representado como un pez gordo. Pero está representado por medio de la escritura, esta que estamos viendo tan recurrentemente, escritura jeroglífica. Desde principios del siglo XX la, 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 la escritura jeroglífica se, de, se descifra a principios del siglo XIX pero a principios del siglo XX se clasifican todos los signos esta es una labor que llevó tiempo sobre todo porque no había acuerdo entre los egiptólogos como se pueden imaginar pero hay un, a partir de del siglo XX se llega a un acuerdo y se clasifican y se dan cuenta, esta es una, esta es una de las clasificaciones clásicas que todos hemos tenido que estudiar se dan, se dan cuenta de que los signos jeroglíficos los patitos, esos que les decía antes y las serpientitas están clasificadas en categorías de acuerdo a lo que muestran hay una categoría que es el hombre y sus ocupaciones con una serie de signos que son los mismos de hecho son bastantes más esta es una muy, muy restringida la mujer y sus ocupaciones las divinidades antropomórficas las partes del cuerpo humano mamíferos, partes de mamíferos plantas, pájaros, el cielo, la tierra, todo. Y cada uno de estos signos, que es una categoría de signos, tiene un, un nombre, vamos a decirlo así. No sé, el, 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 si, es una, si es una planta, que son los, la, serie, la serie de plantas, pues será el M47. Y con eso jugamos los egiptólogos cuando buscamos una palabra en el diccionario. Es decir, es un número grandísimo de signos. En época clásica jugamos con unos 600 signos. Pero en épocas posteriores esto se incrementa. Y al final de la historia egipcia lo que tenemos ya son varios miles. Es decir, muchos signos. Nosotros nos manejamos con 24 signos para nuestra escritura. Los egipcios en época clásica están jugando con 600. Afortunadamente para los estudiantes al principio no hay que aprendérselos todos. Pero si ven los apartados, los apartados o las categorías cubren todo el elenco de lo que es la experiencia humana, ahí está todo, los muebles, el cielo, la tierra, cosas para escribir, cosas de cestería, eh, panes, básicamente todo lo que supone el mundo de un egipcio de, del momento de esta vigencia está representado en, los, en el mundo jeroglífico. Esto es una palabra egipcia, es una palabra egipcia que quiere, es el nombre que se le da al difunto una vez que se le hayan hecho todos los rituales y que está preparado para enfrentarse, digamos, al, al juicio de Osiris. La palabra es maheru, pero me va a servir para ilustrar algo que creo que les va a parecer interesante. Una parte de la palabra egipcia se lee, es esta que, viene, que tienen en verde, eso se lee. Mahajeru. Produce sonido. ¿Ven? El, 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 el sendero que nos hablaba la piedra de Shabaka. Algo que ustedes pueden oír porque yo lo he pronunciado. Mahajeru. Literalmente verdadero de voz. Uno cuya voz habla la verdad. Y el otro signo que es un señor que se lleva la mano a la boca. Ese es un signo que no se lee. Es un signo que solo da significado. Solo da sentido. Nos dice eso que has oído antes es algo que tiene que ver con acciones de la boca. Ese signo aparece con acciones de la boca. Para los egipcios la boca tiene dos funciones. Si entra, a comer. Si sale, a hablar. Entonces, ese signo va a aparecer en palabras que tienen que ver con acciones de la boca. Pero no se lee. Es decir, es un sistema mucho más completo que el nuestro. Por un lado lo leemos y por otro lado entendemos un poco de qué va más o menos la palabra. Vamos a fijarnos, vamos a tomar un ejemplo, esto podía, podríamos extendernos muchísimo el tiempo, pero vamos a tomar un ejemplo de la sección A, el hombre y sus ocupaciones. Vamos a tomar el ejemplo del signo A22, que tienen ahí. El A22 es un signo que tiene uso en palabras que denotan personas importantes, como nosotros le llamamos determinativos. Determinativo de persona muy importante. Y de hecho, como pueden ver, es un personaje que lleva un báculo y un cetro. Y volvemos a Mereri. Y ahora que han visto el A22 y miran esta, eh, esta imagen, podemos hacer la misma división que habíamos hecho en la palabra. Una parte, la parte azul, que se lee y que se convierte en sonido. asir en emer Y otra parte que nos dice que es esto, señor importante, lleno de títulos. <risa> que es exactamente lo que hemos visto. Es decir, la aspiración de un señor como Mereri es convertirse en una palabra creada por la divinidad. Evidentemente, el que tiene una estela como esta, este tenía varias además, está contento, está absolutamente, esta es, esta es la culminación de una vida de éxito, se ha convertido en una palabra, en una figura divina porque es una palabra divina. Esto está generado con un procesador de textos para jeroglíficos. Es una 22. Como pueden ver, es exactamente la misma imagen. Y allá donde miren lo van a volver a encontrar, tanto si van a Egipto como si ven imágenes en, en museos. Esta es una escena de una tumba de un doble también del reino antiguo que se llamó Gerhuf en la necrópolis de Kubet el Hawa en Asuán. lo pueden ver. Está todo esto que tenemos aquí es su autobiografía, una autobiografía interesantísima. Este señor era un viajero y viajó al centro de África y todo esto está aquí, todo eso es muy importante. Y el rey le dijo, oye, que eres muy importante, que vales muchísimo, tal, 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 tal. Y luego él, presentado como un A22, como un señor importante. De nuevo, convertido para la eternidad, todavía estamos hablando de él a no sé cuántos miles de años, <risa> convertido para la eternidad en una figura divina, en una palabra, en una letra. 500 años después, igual. Este es otro señor que lo mismo, nos está contando ahí su vida sus batallas, Agumos, el hijo de Habana en, en su tumba del Cab y de nuevo igual. Como lo podemos ver. Quizá el ejemplo que a mí más me gusta mostrar es el el Belet. Es una figura, es una estatua mítica del arte egipcio, encontrada en, 1800, bueno, en el siglo XIX, finales del XIX, del XIX, una de las primeras eh, estatuas enteras de madera que se encuentra, es magnífica, representa a un funcionario del reino antiguo llamado Kaaper y cuando lo encontró, la leyenda dice que cuando lo encontró, los obreros dijeron anda, pues se parece al alcalde de mi pueblo, Sheikh el Beled, el alcalde del pueblo y se ha quedado con ese nombre, el pobre, entonces todo el mundo lo conoce por el Sheikh el Beled que está en el Museo del Cairo. Como pueden ver, el Sheikh el Beled, Kaaper, no es otra cosa que un A22 en tres dimensiones. Es exactamente eso. Le falta el cetro, que lo ha perdido. Bueno, ah, el cetro lo ha perdido, pero lo que vemos es esto. Esto es una imagen cercana a su descubrimiento. Otro ejemplo que no tenga que ver ya con A22. Esto es de una, de una tumba, ¿no? Y tenemos aquí una palabra, que es la palabra Gepesh. La palabra Gepesh es la pierna delantera de la pata delantera del animal para el sacrificio. Y como pueden ver, la parte fonética es la que está en verde, que se lee Gepesh, y luego lo que decíamos, la parte de sentido, que se entienda, que es la pata delantera, pues toma la pata delantera. Pero vamos al texto, vamos a la representación en la pared, y vemos Gepesh arriba, el sonido, y dónde está el determinativo integrado en la imagen. Lo lleva un señor. Lo mismo ocurre en esta otra escena, donde tenemos la palabra atrapar al lazo, que es sepeg, con la cuerda como determinativo, con el signo de sentido, o la palabra negau con el ternero, porque es un, es un toro, es un ternero, o bueno, la abreviatura negau. ¿Dónde están los determinativos? Ahí tenemos la cuerda, ahí tenemos el toro. ¿Ven la integración del texto y la imagen? ¿Dónde termina uno y empieza el otro? ¿Es esto texto imagen o es todo texto? Ah, yo soy un talibán en esto y siempre veo texto. Es un caso de, podríamos decir, de caligrafía muy elaborado. Coronas. Akenaton y Nefertiti. La figura de Akenaton, fíjense bien la podemos descomponer en estas dos imágenes. Y por supuesto también la de Nefertiti, y también la de las, la de las princesas. Aquí, ahí tenemos exactamente los componentes de la figura de Akhenaton. Tiberio, el emperador Tiberio con todos sus aditamentos eh, egipcios. Pues exactamente igual. Es la figura del orante con los aditamentos. El texto jeroglífico se convierte por lo tanto en un Espejo directo del mundo creado. Lo que tienen en la imagen de la izquierda es una fotografía de Egipto tomada en los años 90. Si le quitamos los bidones de plástico, le quitamos a la búfala, que es también importada, y algunas otras más, podría ser una escena de la antigüedad. Campos de cultivo, personas trabajando, cabras, plantas... Esto podría ser el mundo que rodea a un Egipcio en la antigüedad. La manera de representar los componentes del mundo es por medio de la representación de esos mismos componentes del mundo, como vemos en la imagen de la izquierda, que son jeroglíficos que proceden del sarcófago de un señor Petosiris del que luego vamos a hablar. La mejor metáfora es la más cercana. El mundo se representa por medio del de propio mundo. Si hubiera conocido esto Jorge Luis Borges, hubiera sido feliz, si es que tenía esa capacidad que algunos la niegan. De hecho, lo que vemos comparando el mundo con el texto es que tiene aspectos muy, muy similares. Hay un aspecto claramente visible de belleza y armonía visual, cuando uno ve los campos que se están trabajando con las horas, la gente va a trabajar, los animales, hay un ritmo, hay un orden. Eso se percibe. Y es... Y, es bello. y lo mismo ocurre en el texto. Los textos egipcios otra cosa no serán, pero son muy bellos. Se utilizan para decorar, porque precisamente reflejan esa belleza. Pero luego tienen un elemento invisible, pero cuya consecuencia es perfectamente perceptible, que es el orden. Cuando uno ve una fotografía de la gente trabajando, lo que percibe es orden. Los campos están ordenados, la gente está trabajando a la hora que tiene que trabajar, hay una sociedad, hay un marco jurídico, hay un marco social, hay todo un entramado de orden, que en, Egipcio, en Egipto es una divinidad que se llama Maat. Y en el caso de un texto es exactamente lo mismo, pero la divinidad que le da orden y sentido es la gramática. La gramática hace que un texto, además de ser bonito, se entienda, se pueda percibir, se pueda comprender y por lo tanto se pueda transmitir. Es decir, el mundo es un conjunto, para los egipcios, de jeroglíficos, de palabras. Volvemos a nuestro tema principal, la evolución. No me puedo resistir a este, a este, a este texto, porque lo que ha habido siempre ha sido una comparación tremendamente injusta en algunos casos para los egipcios entre la evolución maravillosa y llena de matices del arte griego que evidentemente sienta las bases de la cultura occidental en la que nosotros estamos insertos y su radical diferenciación con el mundo egipcio. Generalmente en esta comparación salen perdiendo los egipcios. ...porque les falta creatividad, porque no saben expresar la naturaleza... ...son todos iguales y todos van de lado. Pero bueno, ¿cómo van a ir de lado? Pero si la gente no va de lado. Ahora sabemos por qué no van de lado. Porque son signos, son letras. No tienen por qué ir de lado, porque las letras se representan... ...de una determinada manera, en dos dimensiones. Pero por, pero otra, por otra parte, este señor con su contraposto ...probablemente se quedó con el éxito de los parties en su en su momento. Como estábamos diciendo... El viaje de las figuras que habíamos dicho anterior, de las figuras egipcias hacia el mundo griego, es un viaje de dos, de dos direcciones. Tiene un, esto es un toma y daca, porque cuando empieza a haber contacto entre las culturas griega y egipcia, el intercambio es fértil para los dos aspectos. Amasis II, como ven, es un, es un rey egipcio ya de una época muy tardía, del 570 aproximadamente del, del, del primer milenio, ¿no? antes de Cristo. Aproximadamente de la misma época que el grupo Cleobis y Bitón, cuando empezamos a ver esa influencia egipcia en la escultura griega. Amasis II es conocido y famoso porque permite el establecimiento de mmm, población griega en suelo egipcio, generalmente en Bergen. Eh, comerciantes fundan una ciudad, eh, fundan más de una pero la más, la más famosa es Naucratis en el delta eh, razonablemente cerca de lo que luego va a ser 200 años después va a ser Alejandría Esa, esta zona de Egipto es la zona de influencia griega por lo tanto se asientan griegos en Egipto eh, empieza a haber conocimiento mutuo en un determinado momento los reyes de Egipto son vencidos por los persas, Amético III eh, pero esto no altera para nada la, digamos, la cultura, la cultura sigue siendo la misma, aunque es gobernado desde el mundo persa y como probablemente sepan, mientras es gobernado por el mundo persa es visitado por Heródoto, que es un griego que nos da muchísima información de este momento, una época muy tardía, pero es una información de primerísima mano. Heródoto nos dice exactamente esto, que desde la época de Amasis, que es, Amasis permite que se eh, eh, asienten poblaciones griegas y que eso quiere decir que hay un intercambio de conocimiento y que se sabe mucho más de Egipto, los griegos saben mucho más desde que Amasis lo ha permitido. Vale, esta es la zona por la que se está moviendo. Vamos a ver un ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más la tumba de un sacerdote muy importante cuyo nombre es Petosiris. Petosiris decide hacerse una tumba en un sitio que se llama Tuna el Gebel, cerca de lo que había sido, por cierto, la capital de, de Akenatona, Amarna, muchos años antes. Eh, su tumba claramente es, eh, re, intenta representar un templo de la época, un templo ptolemaico, y los que conozcan el templo de Deboz reconocerán directamente la fachada, porque es exactamente ese modelo. Pero la decoración interna de Petosiris, cuando vemos a Petosiris representado frente a la divinidad, como tenemos aquí, sí, la configuración es la típica egipcia, pero las formas del cuerpo son mucho más blandas, mucho más eh, redondeadas, mucho más amables. Este Petosiris, por cierto, les había dicho que lo volveríamos a ver, es el propietario del sarcófago, del sí, el ataúd, porque es de madera, eh, que han visto antes como ejemplo de escritura. Su ataúd es perfectamente egipcio. Absolutamente egipcios, de los últimos, quizá el, el último gran a, ataúd que tenemos, eh, eh, que se conserva en el Museo del Cairo. Pero en la tumba, cuando observamos a las figuras que pertenecen a clases inferiores, a los trabajadores, a, a aquellos que no están, digamos, cerca de los dioses, lo que vemos es un cambio radical. En el modo de representar la figura humana y en el modo de representar su vestimenta es muchísimo más cercana a, al, al mundo clásico, al mundo griego, al mundo griego y lo, lo que luego va a ser el mundo romano. Es decir, este cambio figura en las dos direcciones. Quizá el ejemplo, aquí por ejemplo pueden ver cómo la misma figura de la que estábamos hablando ya en el siglo II después de Cristo, en esta magnífica estatua de Antino como Osiris, del Museo Egizio Gregoriano de Roma, procedente de la Vía Adriana, vemos que sí, la actitud es la misma, pero el tratamiento es completamente diferente. Esta es absolutamente una estatua clásica. Con el tratamiento del cuerpo humano, claramente la rendición es completamente clásica. Quizá el mejor ejemplo, y con él quisiera cerrar, es el que nos ofrece el mundo de los ataúdes. Los ataúdes egipcios, los primeros ataúdes que conocemos en el Reino Antiguo, son simples cajones cuadrangulares de madera. Algunos con inscripciones, otros no. En la siguiente fase, en torno al 2000, esos cajones de madera se llenan de inscripciones y de representaciones. Aquí pueden ver los dos ojos. Teóricamente los dos ojos pertenecen al difunto que está dentro, es como si estuviera asomándose por una ventana muy pequeñita, está mirando y es un jeroglífico, este es un signo los dos ojos, que es el signo Peter contemplar, en la imagen de la divinidad aquí, como ven se acomoda a otro jeréfico. Todos, todos los signos que ven en negro sobre blanco son producidos por un procesador de textos el siguiente el siguiente paso se da a finales de ese periodo a finales de ese periodo empieza a entrar entra una moda que seguro que le suena, que es la moda del ataúd antropomorfo, que es el de las películas de Hollywood. Cuando pensamos en, las, en los ataúdes egipcios siempre los vemos así. Y que lo que ha ocurrido es que se le ha añadido el signo her, cara y más cosas, pero fundamentalmente cara. Y como ven, se le ha añadido de tal manera que no se trata tanto de un retrato del difunto, en este caso un señor que se llama User Hutt, cuanto una representación de la cara, por toda una serie de creencias eh, imbuidas en la cara, sobre la cara del, del difunto. Claro, este tipo de sarcófago, este tipo de ataúd, ha llevado causó cierta hilaridad cuando el propio presidente Obama cuando lo vio en su visita a Egipto dijo pero si soy yo, si soy yo? parece que le parece que le encantó la, el, el, pare, el parecido se convierte en el, en el tipo de representación icónica de los ataúdes pero no se nos olvide que además es no es otra cosa que la representación de un jeroglífico. Un ejemplo tan claro y tan conocido como la máscara de Tutankamón no es más que la elaboradísima, preciosísima rendición en oro macizo y puro de un, de un jeroglífico por una serie de razones que, no, no, que sería largo de, de poner aquí. En un determinado momento, los sarcófagos, el ger desaparece. Este ejemplo que tienen en la derecha de la pantalla pertene perteneció a un joven llamado Artemiodoros. Artemiodoros vivió en el siglo II después de Cristo y está en el Museo Británico. El ataúd de Artemiodoros ha sustituido el Ger por un retrato absolutamente real realista de Artemiodoros. Su ataúd tiene escenas egipcias, pero no tiene nada de signos jeroglíficos. De hecho, su inscripción está en griego, Artemio de Oros, Adiós, Artemio de Oros. Este tipo de representación en los, en los ataúdes, o en los enterramientos, un, los retratos de un realismo impresionante, es lo que en Egipto se llaman los llamados retratos del Fayum, aunque proceden de más sitios. Son eh, retratos con una técnica que se llama encáustica, de, de un realismo impresionante. Son rostros de seres de la antigüedad que nos miran, como digo, como si los tuviéramos frente a frente. El, el tema es que aquí ya no hay nada que nos hable de jeroglíficos egipcios. El egipcio en este momento está perdiendo la escritura jeroglífica y aunque sigue la tradición de la representación del rostro en los enterramientos, ya no siguen ese canon de representación jeroglífica del que estábamos hablando antes. Por lo tanto, es un elemento, la, estas caras del Fayum, es un elemento que nos habla de en qué momento se pierde esta, este tipo de representación. Coinciden más o menos en el tiempo. Es el final del uso de la escritura jeroglífica, cada vez más restringido, cada vez menos gente lo usa. Cada vez menos sacerdotes lo usan y claramente llega a, a un punto, como habíamos dicho antes, en torno al 400 d.C., de cuando deja, deja de utilizarse. Y no se conoció como se podía leer durante un milenio y medio, hasta que no llega Jean-François Champollion en 1822 y descifra el, el sistema. Así que cuando visiten un lugar tan maravilloso como pueda ser la tumba de la reina Nefertari, la esposa de Ramsés II, en el Valle de las Reinas, y tengan delante algo tan precioso como esto, acuérdense, lo que estamos viendo es un caso de escritura. Es un caso concreto de combinación de letras de diferentes eh, tamaños que tienen que ser leídas, en diferentes capas, que se hace tremendamente complicado, tengo que decirlo, que esto es fácil explicarlo, pero luego no es tan fácil encontrar la lectura. La lectura lo que dice sí, pero la lectura de comprensión del, del conjunto global lleva mucho tiempo. Y que, por lo tanto, el, destino, el último destino, el destino deseado de un egipcio noble que tiene derecho a tener una tumba, es, al final convertirse en una figura divina, convertirse en, una, en un jeroglífico. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por su
1: atención.